0: C'est sur les côtes glacées de la Nouvelle-Écosse, au cœur du Grand Nord canadien, que l'on vous emmène à la rencontre de quatre capitaines pêcheurs de homards. La pêche au Homard représente plus d'un milliard de dollars chaque année. Et ils sont nombreux à vouloir profiter de cet or rouge canadien qui se ramasse souvent dans la douleur, le froid et le danger. Alors, qui sont-ils Bienvenue dans « Homard Pêche à haut risque ». Fraîchement débarqué du Maine, aux états unis Oli, l'un de nos quatre capitaines, a posé ses valises et ses casiers sur les quais de Lunenburg, il y a peu. Courageux et déterminé, à seulement 34 ans, il a réussi à obtenir ce que tous les pêcheurs canadiens rêvent d'avoir, une licence de pêche au homard. Son prix 500 000 dollars. Alors depuis deux ans, le jeune capitaine du Muscout se bat comme un lion pour s'en sortir. Dans ce petit village où l'on n'aime pas forcément les nouveaux, qui plus est, quand ils ne sont pas pêcheurs de père en fils.
1: C'est vrai que je ne suis pas né pêcheur, mais je suis allé à la
0: Maine Maritime Academy. J'ai étudié pour apprendre à être
1: un officier de marine, et j'ai décroché mon diplôme. J'ai d'abord travaillé sur des remorqueurs pendant quelques années, avant de bosser sur des yachts. Et ouais, pas des petits yachts Et en fait, c'est là que j'ai eu envie de devenir pêcheur. J'ai travaillé une fois sur un bateau de pêche quand j'avais... Genre, quand j'étais encore à l'école pendant un été à Rhode Island mais rien de plus. Et donc, un été, je suis allé avec un de mes amis de promotion de Maine Maritime sur un bateau à Saumon, dans le sud-ouest de l'Alaska. Et j'ai kiffé. Du coup, après ça, j'ai continué à chercher des jobs de pêcheur. C'est pas facile, mais j'ai fait pas mal de boulot de matelot dans le Maine et en Alaska comme saisonnier. Et puis, j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse, au début comme menuisier, et rapidement, j'ai travaillé comme matelot, une ou deux saisons ça c'était il y a 4 ans j'étais jeune, je bossais à fond j'avais même pas 30 ans j'arrivais d'Alaska, j'avais de l'ambition je me suis posé là en me disant qu'un jour je serais patron de pêche et puis un jour un gars du coin m'a approché et m'a demandé si je voulais louer sa licence parce que son état de santé n'était pas très bon à l'époque je regardais un peu partout à la recherche d'un boulot alors forcément quand il m'a fait cette proposition je pensais que c'était une blague parce que c'est très compliqué d'avoir une licence et quand on n'est pas d'ici c'est vraiment dur de créer cette connexion avec quelqu'un pour qu'il ait envie de vous louer son permis de pêche. Obtenir ce truc, c'était une aubaine. Ça n'arrive jamais normalement. C'était mon jour de chance. Bill, le type s'appelait Bill. Il m'a pris sous son aile. Et donc j'ai loué sa licence pendant deux ans. Ce qui représente quand même un risque. Ça coûte cher et ça peut mal se passer. Faut trouver l'argent, les gens se demandent d'où tu le sors. Tu te regardes bizarre en ville quand t'es pas d'ici. Pour moi c'est... C'est un processus d'apprentissage, un long processus. Je n'en suis qu'au début. Et puis, entre nous, je n'avais pas de grandes attentes au départ. Je me disais juste, je veux faire ça parce que c'est sympa. Alors j'ai maintenu le cap,
0: j'ai bossé et je me suis bien débrouillé la première année. Une réussite qui en a étonné plus d'un. A commencer par sa famille installée dans le Maine, l'autre grande réserve de homards. C'est sûr, quand je leur ai dit
1: je pêche des homards en Nouvelle-Écosse, ils ont halluciné. Je me rappelle une fois, j'étais juste descendu aux états unis dans le Maine, pour voir ma famille pour Thanksgiving. Je venais de commencer la pêche, et un matin, je suis parti avec les voisins de mes parents, qui pêchaient beaucoup de homards. C'était deux frères qui étaient assez... hardcore, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je suis allé boire des coups après le dîner de Thanksgiving, et dans le bar, tout le monde me disait, pourquoi ils t'ont laissé pêcher avec eux Dans le Maine, tout le monde est plein d'a priori. Ils sont persuadés que quelqu'un qui vient de Nouvelle-Écosse n'est pas capable d'affronter les conditions humaines et on ne tient même pas 10 minutes dans les tempêtes. Les gars me disaient « Si t'étais venu de Nouvelle-Écosse pour pêcher ici, on t'aurait dégagé.
0: » Motivé, Oli n'a rien lâché et c'est à force de persévérance qu'il a réussi tant bien que mal à faire son trou, ou presque. La plupart du temps, j'ai
1: pas eu trop de problèmes pour pêcher ici, ce qui est un peu surprenant, c'est vrai. Il y a toujours une sorte de lien entre pêcheurs. Je pensais vraiment que ça allait être plus compliqué. Mais c'est pas la fête tous les jours, et certains sont plus durs à gérer que d'autres. Les gens On font toutes sortes de crasses entre eux. Ils coupent les lignes, ils coupent les cordes de ton matériel s'ils ne t'aiment pas. Il y a des codes, c'est une forme de menace pour dire « ne viens pas sur mon territoire ». Les plus durs peuvent aller jusqu'à casser ton moteur. Ils t'entourent en remontant les lignes. Leurs cordes se foutent dans ton hélice et ils tirent comme des bargeaux et te pètent le moteur. J'ai déjà vu des gens faire ça. Ou alors quand je remonte une ligne où il y a 10 pièges, 10 casiers, il manque les deux derniers, disparus comme par magie. Et quelques jours après, je retrouve mes deux pièges au milieu de nulle part.
0: Ou alors j'en retrouve qu'un seul sur les deux. Des incidents qu'Oli a appris très vite à décoder. Chaque problème dans ce milieu est un enseignement.
1: À votre avis, est-ce qu'un casier se décroche tout seul Et se déplace plus loin avec ses petites pattes Évidemment, c'est fait exprès pour me faire comprendre d'aller pêcher ailleurs. Ça arrive tout le temps. C'est des sortes de menaces qu'il faut rapidement comprendre. Il y a des territoires où il ne faut pas s'aventurer. J'ai déjà eu un gars qui défaisait mes nœuds la nuit. Ça a duré un long moment. Je retrouverai mes casiers un peu partout. À chaque fois que tu perds ton attache, tu dois aller la retrouver. C'est l'enfer. Et même si tu sais qui c'est... À mon niveau, tu ne le dis pas. Quand tu es jeune ici, tu ne regardes personne réellement dans les yeux, tu vois. T es juste là, tu bosses, tu vois un bateau passer, tu fais comme si tu le voyais pas. La pêche, c'est une compétition. C'est vraiment la course pour gagner avant les autres. Mais c'est normal. Quand tu pêches au casier, ce que tu prends, l'autre ne le prend pas. Donc c'est la compète, que ce soit pour les crabes en Alaska, les langoustes ou les homards. Parce que tu as des enjeux, des enjeux de territoire. Alors que si tu pêches le macro au filet ou autre chose au filet... Dans l'eau, bah, tu peux être plus ou moins partout. Mais avec le homard, tu as ce truc de territoire. Des fonds marins qu'au bout de quelques années, tu imagines être à toi. C'est dingue, mais les gens s'imaginent qu'ils possèdent le fond, que c'est à eux. Et ils pensent un peu comme ça, et ils y croient. Quand j'ai commencé, des gens me disaient « suis les bons gars, ceux qui sont sympas ». Suis les gars qui sont les meilleurs pêcheurs. D'abord, c'est dur à savoir qui est le meilleur. Les gens ne disent pas ce qu'ils ramassent et puis le conseil de me dire euh, « suis ce gars ou celui-là », c'est pas le meilleur des conseils. Parce que le mec que tu connais en ville, il n'est pas le même sur l'eau. Il te dit plein de conneries quand tu démarres. Si tu veux mon avis, ne suis personne, mais sois attentif à ce que font les autres. Tu ne peux pas suivre quelqu'un parce que tu vas t'en faire un ennemi très rapidement, même si c'est un gars sympa dans la vie. Alors,
0: sois attentif et observe. Surtout le premier jour, c'est crucial. Les premiers jours, les pêcheurs réalisent les plus grosses prises de la saison. Alors la tension est à son maximum.
1: On prend énormément de homards au début. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tension en novembre. Tu essaies de garder ton calme mais c'est compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux, surtout pour des mecs comme moi, ceux qui ont de gros prêts à payer. Tu rates le départ des premières semaines, tu plantes ta saison. J'ai beaucoup de dettes, faut pas que je me plante. Mais bon, le vrai secret, c'est de bosser plus que les autres. C'est comme ça que ça marche. Personnellement, j'aime vraiment pas cette pression qu'on a le jour de l'ouverture de la pêche. Et pour dire la vérité, je déteste ce moment. Je flippe, c'est la guerre. J'aime vraiment pas ça dans la pêche au homard.
0: Il faut dire que les sommes en jeu sont énormes entre le prix de la licence, le prix du bateau et le matériel. Imaginez que vous investissiez un demi-million de dollars. Il ah, y a de quoi flipper.
1: Il y a des gars qui héritent de leur père ou de leur grand-père qui leur a légué une licence, voire deux. Ceux-là, ils sont calés, ils sont tranquilles. Je dirais même sans la pression des banques. J'ai quelques potes qui ont eu une licence et un bateau récemment par leur père. Juste gratos, pas de dette. Mais ils s'arrachent quand même pour se payer un nouveau truc, une belle maison. L'argent s'appelait à tout le monde, même quand en as. Faut faire avec. Dans mon cas... Il n'y a rien de gagné. Quand j'ai commencé à pêcher, c'est ce que tout le monde m'a dit, tu sais, t'as pas fini de galérer. Ils me disent, bah tu sais, c'est une façon de vivre. C'est ça qui me plaît. C'est pas juste un boulot. Quand tu commences ce job, tu le fais tout le temps. Tu T'as pas une minute de repos pendant six mois. C'est toujours dans ta tête. Il y a toujours quelque chose à faire entre la pêche, la vente et les réparations. C'est le truc de ce métier. tu es en même temps mécanicien de bateau, informaticien, électricien, pêcheur, vendeur, bluffeur. Tu dois tout savoir faire. C'est seulement ma deuxième année comme patron, mais jusqu'ici, j'aime bien ça. Mon espoir, c'est que les prix montent et qu'on puisse se faire un peu d'argent.
0: Alors, Oli qui débute s'essaye à toutes les stratégies. Et il en faut dans cette pêche de la stratégie, beaucoup plus qu'on ne croit. Tous les ans, je m'ouvre à d'autres choses, j'essaie quelque chose de nouveau, j'essaie
1: de nouvelles techniques. Et surtout, j'essaie de trouver des spots et d'agrandir mon territoire. Je déploie mes ailes petit à petit, sans bruit. J'essaie d'emmagasiner les infos, de cartographier les fonds dans les zones plus éloignées. Les autres gars, ils savent tout ça, ils connaissent par cœur, c'est comme s'ils allaient à l'usine. Ils arrivent, ils démarrent leur moteur, partent en mer, font un tour et rentrent chez eux dormir et refont la même chose le jour suivant. Moi, je ne peux pas, j'apprends. Mais je pense que plus tu t'investis, plus tu gagnes. C'est comme ça la pêche. Plus tu mets d'énergie, plus tu bouges tes casiers, ton bateau, plus tu cherches des homards et étudies les fonds, plus tu ne penses qu'à la pêche, et ben, à la fin, tu peux passer devant les anciens qui la jouent tranquille. Mes journées font entre 7 et 10 heures de pêche, sans la route pour aller sur le spot. Je rentre normalement avant la nuit, c'est moins risqué. Je pars juste avant la fin de la nuit, je rentre juste avant la nuit. Ce boulot est crevant, tu fais beaucoup de gestes répétitifs, donc tu dois avoir une bonne endurance. La première qualité, c'est la pêche, l'instinct, la connaissance des sites, des lieux, de la météo... Mais le physique, c'est la deuxième chose dont on a besoin. Après, il faut être débrouillard et malin, parce qu'il y a toujours quelque chose qui casse, ou tu dois te débrouiller pour réparer avec rien en pleine mer. Tu dois être plein de ressources. Tu dois juste faire de ton mieux avec ce que tu as, c'est-à-dire vraiment pas
0: grand-chose. Il faut travailler dur. Pour sa deuxième saison, Oli redouble d'ambition, et pour lui, cela ne fait aucun doute, il sera encore meilleur. Je suis fier d'être pêcheur, et c'est vrai que je sens que, que
1: je pourrais être bon et avoir du succès. Être parti de là où je viens et être où je suis, c'est pas mal. Et ça me fait aimer ce boulot. Je suis libre, et
0: l'indépendance, ah, ça me correspond. Retrouvez Oli et les autres pêcheurs sur RMC Découverte. Nous les avons suivis pendant six mois durant l'hiver polaire du Grand Nord canadien. Omar pêche à haut risque sur RMC Découverte, en replay et sur toutes les plateformes.